0: Alles nur geklaut. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei Alles nur geklaut. Heute mit dem für mich selbst begonnenen Starkbieranstich. Der erste Maximator des Jahres steht bei mir auf dem Tisch. Und beim Thema Maximator muss ich auch gleich an meinen Kollegen denken. Herzlich willkommen, Maximator Peter.
1: Also, ich weiß ja, dass ich nicht so ganz schlank bin, ja, aber mich gleich als Maximator zu bezeichnen, ich weiß ich soll <lacht> ich mich jetzt die Erde gekränkt Lüge. fühlen? Sehr wohl. Wenn die
0: spontane Kreativität hier, du, du siehst, es stark bewirkt schon. Es könnte heute eine lustige Runde werden. Ja. Wir werden uns mal in neue Welten, in neue Sphären hochtrinken heute. Ich glaube, dass heute gibt es einen. einen sehr, sehr schönen Beitrag, weil ich etwas zurückliege in meiner Informationssammlung, muss ich tatsächlich gestehen. Das heißt, ich werde heute dem Peter ein bisschen mehr das Wort überlassen und werde mit meinem rudimentären Basiswissen ein bisschen klug daherreden und schauen, wie wir diese heutige Folge zu einem ganz besonderen Thema mal rumbekommen.
1: Also ich habe dir gesagt, was das Thema ist und du hast beschlossen, du brauchst Alkohol dafür. Das habe ich jetzt richtig verstanden. ja? Verdammt, du hast mich ertappt. Ich hab's gewusst. Ja. Ja. Über was reden wir heute? Über ein Thema aus dem Jahr 2019. Und zwar, da gab es einen Digitalgipfel in Dortmund. Und da hat unser lieber Bundeswirtschaftsminister, der Kollege Altmaier, angekündigt, dass man doch eine leistungs- und wettbewerbsfähige, vertrauenswürdige Dateninfrastruktur für Europa braucht. Und hat dem breiten Publikum, sage ich mal, also vorher hat das ja schon so ein bisschen geknistert rechts und links, man kannte das schon so ein bisschen. Aber da hat das breite Publikum endlich das Projekt Gaia X vorgestellt bekommen. Ähm, wo man gesagt hat, naja, wenn man sich es genau anschaut, wir in Europa sind eigentlich, was dieses Thema Cloud angeht, maximal abhängig. Wir haben auf der einen Seite die berühmten... Viele sagen verschlafen.
0: Maximal verschlafen. Ich wollte es jetzt etwas
1: positiver ausdrücken. <lacht> Aber ja, verschlafen auch, das ist richtig. Also wir haben auf der einen Seite natürlich die Amerikaner mit Azure, AWS, GCP, die auch in vielen Bereichen tatsächlich sehr, sehr führend waren. Ähm, sagen wir es mal so, wir Deutschen haben es ja mal probiert, ja sind aber dann tatsächlich an unserer eigenen Inkompetenz gescheitert. Dann hat die Deutsche Telekom gesagt, na bevor wir uns wirklich abhängig machen von den Amerikanern, versuchen wir halt einfach amerikanische Technik äh, zu nehmen und das Ganze dann hier auf den Markt zu bringen. Damit sind sie ja auch leider ähm, kläglich gescheitert und auch runtergegangen schlussendlich. Und die Chinesen haben es dann verstanden und haben gesagt, okay, wir müssen äh, da dem auch etwas entgegensetzen und sind dann natürlich mit Alibaba rangegangen und äh, drängen auch aktiv äh, mittlerweile auf den europäischen Markt und ähm, sind da fast äh, auch manchmal so aggressiv, finde ich, beim, beim Herschenken von irgendwelchen Credits oder ähnliches, wie es zum Beispiel auch zum Teil mit Google unterwegs ist. Ja. Also es ist und, tatsächlich
0: interessant, Alibaba hat ja tatsächlich als ein AWS-Klon so ein bisschen begonnen inzwischen sind die immer häufiger, ich habe neulich erst Anfang der Woche eine Diskussion gehabt, wo ich ganz erstaunt war, dass die inzwischen in einem Atemzug auch in Europa genannt werden als möglicher mhm. Cloud-Solution-Partner. Und da sieht man aber mal, was da für ein Markt überhaupt dahinter steckt und wie wie wichtig das Ergebnis ist. Peter, das wirst du, glaube ich, auch gleich sagen, wenn ich mich richtig erinnere. Man hat ja schon viele Eigenläufe von Europa aus gestartet. Also es gab ja schon die ein oder andere Sache, die man in Europa mal nachholen wollte, die dann immer kläglich gescheitert sind, weil wir einfach viel zu viel organisiert, viel, viel zu viel Bürokratie reingesteckt haben. Und wie dann das Thema spruchreif war, waren die dann schon wieder in der nächsten Iterationsstufe drin. Richtig. Und ich glaube, Gaia-X ist aber was anderes. Das sind inzwischen... Die Namen, die man da sieht und die Verbündeten, die sich dahinter versammelt
1: haben, jetzt zwei Jahre später, es ist beeindruckend. Ja, also nicht nur die Namen, die sich jetzt zwei Jahre später dahinter versammelt haben, sondern auch die Gründungsmitglieder zum Teil. Muss man, muss man ganz klar sehen. Ähm, warum sind wir diesmal vielleicht gar nicht so weit hinten dran oder zumindest auch, was heißt noch nicht mal hinten dran, vielleicht sogar äh, auf einer gewissen Augenhöhe mit den anderen? Ähm, wir haben eine, eine wahnsinnig gute Mischung. Ja, wir haben zum Beispiel mit Uvh Cloud oder auch mit solchen Themen wie Pl oder Mitgliedern die Plus Server haben wir auf der einen Seite natürlich erfahrene Unternehmen, die bereits im Cloud-Bereich unterwegs sind, die Rechenzentren betreiben, die wissen auch, was die Kunden möchten, wo es hingehen soll. Ähm, auf der anderen Seite haben wir natürlich auch mit, mit Firmen wie, wie Bosch, BMW, Backhoof Automation, ja, DZIX natürlich, die Deutschen Telekom, haben wir natürlich auch Firmen drin, die auch viel auf neue Technologien setzen, autonomes Fahren, IoT, die natürlich auch hier, ihre Erfahrungen, ihre, auch ihre Wünsche mit einbringen, was auch umgesetzt werden kann. Auf der anderen Seite, natürlich, wenn man schaut, Orange, Outscale, ja, ähm, sind natürlich auch Unternehmen, sage ich mal, die jetzt auch nicht ganz unbekannt sind, die natürlich auch eine gewisse Infrastruktur mitbringen. Und ja. Das ist schon mal
0: ein gutes Mix, muss ich sagen. Also wir haben, wir haben hier Provider, wir haben Manufacturing, also Consumer ähm, Electronics und Automotive, wir haben Telekommunikationskonzerne, ähm, die haben alle sich zusammengetan. Zwei große Nationen führen das Ganze an. Also das ist äh, tatsächlich ein äh, bilaterales Bündnis, wo
1: Frankreich und Deutschland wirklich stark ziehen und hier Druck machen. Ja, ja. also das ist tatsächlich ähm, das Überraschende. Und wenn man sich überlegt, ja, man, es gibt mittlerweile... Ähm, tatsächlich schon ähm, einen IoT-Datenraum nach den Standards, die in Gaia-X sozusagen vorgegeben worden sind, also noch Vorbild von Gaia-X. Also da haben wir im Endeffekt vier Standorte da, äh, ähm, sind da verbunden worden. Einer war beim Fraunhofer gestanden und ausgegangen ist das Ganze von diesem Werkzeugmaschinenlabor der RWTH Aachen. Also das heißt, es funktioniert auch, was hier die Gedanken sind. Und das ist, glaube ich mal, ganz wichtig zu wissen, weil man sagt halt immer so, ja, da wird, da wird viel die Politik mitreden, das ist doch eh eine Totgeburt, das hatten wir schon alles. Genau. Aber wir sehen, wir sehen dadurch, dass im Endeffekt erfahrene Firmen hier reingekommen sind aus den verschiedensten Bereichen, dass hier tatsächlich etwas funktioniert, dass hier etwas vorangeht. Und, und, und
0: alle haben einen brennenden Need, ähm, den ich in meiner täglichen Arbeit eigentlich täglich höre. Und zwar ist es, also, es ist die erste Frage. Ich mache sehr viel so, so Cloud Enablement, wo ich den Erstkontakt mit Kunden habe, egal ob es Behörden sind, egal ob es Firmen sind. Ist es, es spielt gar keine Rolle. Die erste Frage ist erstmal äh, Datensouveränität, äh, Gesetzeskonformität. Äh, mhm. Was passiert? Unsere politischen Strukturen sind nicht mehr so sicher. Selbst in Europa sind sie nicht sicher, aber sie sind auch nicht sicher. Ähm, wenn in Amerika oder in China irgendjemand plötzlich da die Hoheitsrechte verändert und AGBs können ganz schnell geändert werden. Ja, siehe und Cloud Act und solche Geschichten. Ja, wir sind genau. Ja, genau. Wir sind,
1: wir sind nicht hundertprozentig geschützt. Ja, ähm, ähm, das Jetzt überlege ich gerade, wie heißt es denn, da ist doch erst vor kurzem das Gesetz gekippt worden, ähm, wo wir uns zumindest einigermaßen schützen konnten ich komme jetzt bloß gerade nicht drauf, ich gebe es zu, also das heißt, wir sind aktuell, was diese Datensouveränität oder die Sicherheit unserer Daten angeht, sind wir natürlich in einer gewissen Grauzone. Ja, wir haben natürlich Möglichkeiten äh, zu sagen, wir wir holen uns zum Beispiel eine Bring-Your-Own-Key-Variante, dass wir unseren eigenen HSM-Key einspielen und unsere Daten verschlüsseln und so weiter. Aber die Frage ist, wer kann sich das zum Teil leisten? Ja, Wer kann sich denn heute ein Offline-HSM einfach mal so hinstellen oder sogar eine Online-HSM, um zu sagen, okay, wir verschlüsseln damit unsere Daten. Also es ist alles nicht so ganz einfach.
0: Und selbst wenn meine Daten verschlüsselt sind, das ist ja auch nur die eine Seite der Medaille. Es hilft mm. mir ja nichts, wenn meine Daten verschlüsselt sind, aber ich dann den Service trotzdem nicht mehr nutzen kann. Dann sind vielleicht meine Daten sicher, aber ich stehe trotzdem irgendwie mit blankem Arsch da und muss, muss, muss die Hosen runterlassen, muss mir Alternativen suchen und, und muss mich, ich bin ja schon zu einem sehr, sehr
1: massiven Punkt, abhängig. Ja, bist du. Definitiv. Also schlicht, wie, wie du sagst, wenn du in einem Dienst drin bist, ja, siehe Office 365 zum Beispiel, ohne es jetzt schlecht reden zu wollen. Bitte nicht falsch verstehen. Aber im Endeffekt, wenn dieser Service nicht zur Verfügung steht, ja, dann habe ich natürlich ein Problem. Ja, dann liegen meine Daten vielleicht verschlüsselt da drin ab. Aber was passiert denn damit, wenn der Dienst auf einmal nicht mehr zur Verfügung steht? Ja,
0: und wir reden ja
1: hier tatsächlich über nochmal andere Risiken äh, oder um andere
0: Gesetzesvorgaben oder auch um personenbezogene Daten, die in einer ganz anderen Basis zugrunde liegen. Also ich ja. glaube tatsächlich, ich habe auch von dem ersten Tag an, wie ich das gehört habe, ich habe damals in dem Livestream tatsächlich mir auch diesen Altmaier-Vortrag angeschaut und ich war auch auf dem Summit, das war so ein zweitägiger Gaia-X-Summit letztes Jahr, mit dabei. Das ist, das ist nicht von der Hand zu weisen, dass wir, auch jetzt, wenn 5G kommt, wenn noch mehr Automation kommt, wenn wenn autarkes Fahren kommt und diese ganzen Themen, dann brauchen wir auch etwas, wo wir eine politische Sicherheit dahinter haben, wo wir ein noch größeres Worst Case Szenario, nicht nur ein Outage, nicht nur ein Desaster, dass ein Datacenter nicht mehr erreichbar ist, sondern wir reden hier tatsächlich von dieser Wissen ist Macht Strategie. Wir wir haben gesehen, was passiert, wenn man äh, amerikanischen Unternehmen zu viel Wissen zumutet. Das haben wir bei Facebook gesehen, das sehen wir bei Google. Ähm, diese, diese Angst, die treibt tatsächlich Europa momentan ein bisschen voran. Und wir haben auch eine ganz interessante politische Lage, die Trump uns so ein bisschen zugute äh, gebracht hat, dass wir ein bisschen gesehen haben, wir können uns nicht immer nur auf die verlassen. Es gibt auch mal Zeiten, wo die Zeiten politisch rauer werden, und wir sind da jetzt, glaube ich, mit einem blauen Auge davon gekommen, aber vielleicht mhm. beim nächsten Mal geht es nicht mehr so gut. Und dann stehen wir blöd Richtig. da. Und dann können, dann kann keiner mehr was sagen, dann kann keiner mehr was machen und wir haben keinen Plan B in der Tasche. Und ähm, dann lachen die uns aus, weil dann sind wir wirtschaftlich, und das ist ja so, dann sind wir wirtschaftlich abhängig. Und dann, die Politik ist tatsächlich ein Risikofaktor, der bei sowas häufig äh, ignoriert wird oder er findet einfach in der Risikoabschätzung statt und man sagt ja, es ist wichtiger, jetzt
1: das Business zu machen und kurzfristig passiert da nichts. Das ist richtig, ja. Und das ist aber, das ist zum Beispiel, glaube ich, auch ein, ein großes äh, Problem, was auch äh, Gaia X an der Stelle hat, ja. Dadurch, dass es ähm, im ersten Anschein nach ein politisch motiviertes Thema ist, wird es von den Medien und von der Fachöffentlichkeit ja, es, man kann nicht sagen, es wird nicht beachtet, das stimmt einfach gar nicht, sondern es, es wird halt einfach so als Nebenthema beachtet. Also man bekommt keine großen Schlagzeilen, man bekommt kein großes Feedback. Ähm, wenn man jetzt auch tatsächlich mal aktiv danach sucht, gibt es zwar die einzelnen Berichte, aber im Großen und Ganzen ist es tatsächlich immer so mehr so ein politisches Thema, so nach dem Motto so, naja, die Politik spielt mit, also muss es ja eigentlich schon eine Totgeburt sein. Es gibt auch... Ähm, Berichte, die das auch deutlich anders sehen. Was aber, finde ich, immer in diesen Berichten unterschlagen wird, ist, dass dieses Projekt an sich in der, in der deutschen und auch in der französischen Wirtschaft auf breite Unterstützung trifft. Absolut. Und das, und das ist etwas, das ist etwas, glaube ich, was man auch einfach mal hervorheben sollte. Also es gibt viele Unternehmen, die sich hier von Anfang an sehr, sehr stark beteiligt haben. Ja? Und ähm, aber jetzt wo, woher, woher kommt denn woher kommt
0: denn diese Motivation, dass wir jetzt hat? Ich meine, wie viele wie viele Unternehmen jetzt? Ich habe jetzt gerade geschaut. Im Juni 2020 wurde eine internationale Non-Profit-Organisation mit Sitz in Brüssel gegründet. Das heißt, dieses dieses offizielle Organisationskonstrukt ist jetzt noch nicht mal ein Jahr alt. Und wir haben hier schon eine breite Industrieunterstützung von einem richtig großen Europäischen Konsortium an führenden Industrien, die alle mitarbeiten wollen. Und ich habe auch schon von erste, erste Architekturpläne gesehen. Da gibt es richtig ausgearbeitete, mehrere 60 Seiten lange PDFs, wo die ersten Skizzen dastehen, wie man das umsetzen will, wie man die Vorgaben tatsächlich zum Laufen bringen kann und wie man hier Produktiv Produktivität erzielen kann. Noch nicht mal ein Jahr nach der Gründung. Wie, wie, wie oft hat man sowas
1: schon erlebt? Gar nicht. Das ist es ja. Und vor allem, was das Lustige ist, man man legt sich, ja oder man schafft es tatsächlich, sich auf Standards festzulegen. Das, was sonst in, in über Jahre hinweg irgendwo gemacht wird, im dunklen Kämmerlein, ja, wo sich Leute im Endeffekt, sag ich mal, streiten und sich man, man auf den geme kleinsten gemeinsamen Nenner einigt, funktioniert hier an der Stelle tatsächlich sehr, sehr wunderbar. Und das ist etwas, wo ich sagen muss, ähm, das überzeugt auf, an dieser Stelle, ganz klar. Ja weil alle sagen, okay, wir möchten etwas erreichen, wir möchten uns auch einfach von dieser von dieser Abhängigkeit, von dieser politischen Abhängigkeit auch lösen und möchten hier etwas schaffen, womit wir auch in der Industrie dann etwas geschaffen haben, dass, wo wir was anfangen können und wo wir auch sicher sind, dass die Standards, die hier hinterlegt sind, von allen teilnehmenden Firmen, die dabei sind, auch eingehalten werden. Und, so. und von innen getragen wird. Ich glaube,
0: das ist das erste Mal, dass wirklich dieses cloud denken und dass dieses diese, dieser dieser Cloud-Hype jetzt nicht von Einzelunternehmen also nicht von einer Firma Google äh, Microsoft Amazon Alibaba getragen wird wo im Prinzip eine eine, eine ein Konsortium dahinter steckt Nein, das ist hier tatsächlich mal so ein so ein Industriestandard, sage ich jetzt mal, der geschaffen werden soll, der auch nicht mehr nur von einem Unternehmen geführt werden kann. Da kann nicht einfach nur sagen, so Siemens, wir wollen jetzt unser eigenes Geier X haben. Das wird hier nicht laufen. Da wird auch nicht ein Unternehmen nicht das eine sagen können. Und wenn wir das Ganze sogar multilateral aufziehen, dann kann auch nicht eine Politik sagen, das ändert sich, sondern es wird von Anfang an so aufgebaut, dass sehr massiv auf Identitäten bezogen, sehr massiv auf den Sicherheitsaspekt bezogen, da kannst du nicht einfach nur den Stecker ziehen. Das ist eigentlich, eigentlich ist der Gedanke Cloud
1: Next. Richtig. Und was, glaube ich, auch mal für ganz, ganz viele wichtig zu verstehen ist, und das ist, das ist mir auch in diesen, in diesen ähm, Gesprächen aufgefallen, die ich schon rechts und links mal so geführt habe, viele vergleichen Gaia X mit einer Microsoft Azure. Ähm, ich, man muss, glaube ich, hier einfach mal Aufklären. Gaia X ist im Endeffekt eine Plattform. Auf dieser Plattform haben wir einen Servicekatalog. Es werden verschiedene Services bereitgestellt. Aber, und jetzt kommt tatsächlich der Vorteil, ich kann mir aussuchen, wo ich diesen Service konsumiere. Das heißt, es gibt service die diesen Service zur Verfügung stellen. Und wenn ich einfach sage, okay, ich bin mit dem Service hier bei dem Partner nicht zufrieden, warum auch immer, ich mag den Support nicht, ich mag was weiß ich nicht, ja, die Farbe gefällt mir nicht. Ähm, dann kann ich einfach sagen, ich nehme meine Daten aus diesem Service und übertrage sie zu einem anderen Partner, der mir diesen selben Service anbietet. Der Vorteil bleibe ist, aber auf der gleichen Technologie. Bleibe auf der gleichen Technologie und durch die gemeinsamen Schnittstellen ist ein Umzug jederzeit ohne Probleme relativ einfach möglich. Und ich glaube, das ist auch einfach mal ganz wichtig zu wissen, weil eine Microsoft Azure ist eine Microsoft Azure. Da steht eine, eine, eine Firma Microsoft dahinter. Bei AWS steht Amazon dahinter. Die entwickeln ihre Tools. So, ich kann natürlich auch zwischen diesen zwei Plattformen sagen, ich nehme Anbieter A oder Anbieter B. Ja? Aber jeder, der sich das der sich mal über eine Exit-Strategie Gedanken gemacht hat ja oder diesen Wechsel schon mal vollzogen hat, weiß, mit welchem Aufwand das verbunden ist. Ja, es gibt gewisse Schnittstellen, wo man miteinander kommunizieren kann. Aber seien wir uns mal ganz ehrlich, ja, so easy peasy, wie sie manchmal alle tun, ist das ganze Thema auch einfach gar nicht. Ja, und, und wir haben auch noch einen
0: Faktor: die, Diese ganzen Anbieter, die haben ihre Services ja alle von Grund auf so aufgebaut, dass sie dich in ihren eigenen Markenwelten halten und dafür sorgen, dass du quasi ihre Services Zumindest in der Basis. Ja, klar, du kannst Drittanbieter, du kannst Multicloud machen, das ist alles möglich, aber in der Basis wirst du immer abhängig sein von einem einzelnen Unternehmen, was seine Gewinnmaximierung vorantreibt und seine Services so aufbauen wird, dass du weiterhin in Abonnements oder in wie auch immer man es nennt, äh, abhängig bleibst von den einzelnen Unternehmen, damit sie ihren Gewinn steigern können. Hier wird jetzt aber jetzt gerade etwas ganz anderes gemacht. Da wird nicht eine Firma gebaut, hoffentlich Ändert sich das nicht? Man weiß ja nicht, wie diese Non-Profit-Organisation dann trotzdem nochmal irgendwie ausweitet. Aber die Idee dahinter ist ja tatsächlich das, einen, einen Standard zu schaffen. Das heißt, wir bauen sowas wie äh, X86 Computer, worauf wir dann x beliebige Software drauf laufen lassen können äh, und haben nur die Technologie. Und was ich dann darauf betreibe und wie ich die dann einsetze quasi, ob ich mir meinen Rechner so hinstelle und ihn so verwende oder ob ich ihn so verwende oder ob ich mein Netzwerk so aufbaue, das ist ja wieder eine ganz andere Sache. Also wir machen hier eine ganz neue Abstraktionsebene mit Gaia X, die in das Spiel kommt, die tatsächlich äh, etwas schafft, also man hat lange Zeit jetzt hat auch immer wieder so als, als vierten oder fünften Cloud-Partner immer dieses OpenShift nochmal mit drin gehabt, das war der letzte große Open-Source-Cloud- äh, äh, Anbieter so oder die Möglichkeit, die die existiert hat. Aber das war auch nur wieder eine Softwarelandschaft, die man auf bestehender Technologie aufgebaut hat. Da gab es Referenzarchitekturen, das haben sich einige Firmen selber aufgebaut. Aber jetzt ist es tatsächlich, hier werden Standards geschaffen. Und hier geht es gar nicht darum, irgendwie eine ein Produkt, ein einzelnes Produkt rauszubringen, was ich dann kaufe und dann bin ich da drin, sondern hier, hier werden Plattformen für viele weitere und noch ganz, ganz viel mehr weitere Services Nutzungsmöglichkeiten und Aufbauversionen geschaffen, um nur eine stabile Ebene zu bekommen. Oder so, 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 so
1: verstehe ich das. Richtig, genau. Das ist. Ich, ich sage immer, das ist auch mal so die Wahl zwischen, nimmst du einen Apple, wo du nur einen Apple betreiben kannst, oder entscheidest du dich halt für einen Komponentencomputer, wo du selber im Endeffekt raussuchst, was du damit machst. Ja, Und genau das ist es an der Stelle. Also wir müssen uns das so vorstellen, Gaia X, du holst dir einen, du holst dir im Endeffekt dein Gehäuse und entscheidest dann selber, was brauchst du für ein Board dran, was für einen Speicher nimmst du. Ähm, welche CPU setzt du ein und genau so ist es hier an der Stelle. Und der Vorteil ist, ich habe die Wahl, woher nehme ich das? Ja, Wenn ich jetzt halt einfach mal eine CPU denke, kann ich mir auswählen. Nehme ich eine Intel, nehme ich eine AMD ja? oder äh, beim Arbeitsspeicher, bei Grafikkarten, alles genau dasselbe. Ich kann das mir einfach von vorn bis hinten aussuchen und das kann ich halt bei einem Mac zum Beispiel, wenn man das jetzt mit Azure vergleicht, nicht. Ich kaufe diesen Rechner, kann noch ein bisschen die Geschmacksrichtung auswählen, wie viel Festplatte, wie viel Arbeitsspeicher hätte ich gerne, vielleicht nochmal mal der CPU ein bisschen schrauben, aber das war es auch schon. Ja. Also die, die Möglichkeit... Aber der Vergleich ja ist super, beschränkt. Weil, weil viele Leute
0: werden jetzt auch fragen, ja, aber äh, wie, wie wollen die denn überhaupt parallel existieren mit dieser Marktmacht? Wie finden die eine Nische zu AWS, GCP, Alibaba, Azure... Wie finden die dann Platz? Und ich glaube, der Platz ist genau der. Man hat seine Use Cases. Mac hat seine absolute Berechtigungsrolle. Es gibt Leute, die wollen sich nicht Gedanken über das Ökosystem machen. Die wollen sich das Ding auf den Platz stellen, wollen den hochklappen und wollen wissen, dass der sicher, stabil und zuverlässig läuft für die Anwendungszwecke, die sie brauchen. Genau. Und genau das wird auch weiterhin der klassische Public Cloud Anbieter sein. Aber es gibt eben auch Kunden, die haben extrem spezialisierte Lösungen mit ganz neuen Anforderungen und da eben auch organisatorischer, gesetzlicher Natur, und für die ist aber momentan nichts da, die müssen sich das quasi mit Max künstlich zusammenbauen, um jetzt bei dem Vergleich zu bleiben, um das mhm. heutzutage zu erfüllen.
1: Richtig, genau. Aber das ist das Lustige an der Stelle. Und jetzt, und jetzt kommen wir in eine gewisse Perversität, ja, wenn ich mir vorstelle, früher, du hattest deinen Mac mit deinem Powerbook G4 zum Beispiel. Ja. Es war einfach klar, du hattest ein Powerbook, das war ein Mac. Ähm, da, war eine, da war eine andere äh, CPU-Architektur drin. Und du konntest im Endeffekt einfach nur dein Apple-Betriebssystem drauflaufen lassen. Und dann kam der Aufschrei, Mac läuft jetzt auch auf Intel. Ja. So, und das Lustige ist jetzt aber, und um, um denselben Aufschrei hatten wir letztes Jahr, ich glaube sogar im Dezember war das sogar erst, wie dann auf einmal kam, ja, ähm, Mitglied sind seit Dezember 2020, oder es kam raus im Dezember 2020, dass ja auch Mitglieder innerhalb von Gaia X zum Beispiel auch eine Microsoft und eine Amazon sind. Und eines der Gründungsmitglieder beziehungsweise eines der Mitglieder, was sich von Anfang an auch beschäftigt hat mit diesem Thema Gaia X und auch Partner war, war zum Beispiel Palantir. Kennst du Palantir noch? Hm. Ja, ich habe, ich habe da gute Erinnerungen daran. Wie war das Big Data vor Big Brother? Ja. ja, die wurden, die wurden geschafft ohne Ende. Richtig. Und jetzt, ist, jetzt, jetzt sagen natürlich viele, Moment, wie kann es denn sein, dass im Endeffekt die direkte Konkurrenz, ja, wenn man jetzt Microsoft und Amazon als Konkurrenz sieht, wie kann es denn sein, dass solche Firmen mit dabei sind und auf der anderen Seite ein US-Unternehmen wie Palantir, was ja tatsächlich, ja, von Tag 1 an mit, mit Wagniskapital kapital von der CIA finanziert worden ist, wie können denn solche Unternehmen bitte schön Partner innerhalb dieses Cloud-Projekts sein? Und war eine sehr hitzige Diskussion und die sagen halt einfach, ähm, ja, Letzt, ja.
0: <lacht> Letzt, letztlich ist es ja eigentlich nur konsequent. Wir wollen also. Wenn, wir, wenn man gerade eben schon gesagt hat, Gaia-X ist keine Ein-Anbieter-Solution, ist eben genau ein anderer Weg, sondern wir wollen, es, es ist ja auch durchaus möglich und es muss ja auch durchaus möglich sein, die Schnittstellen und diese ganzen zur Verfügungstellung der Basis auch für diese Dienste bereitzustellen. Wir bieten, Gaia-X soll ja nur ein, ein Technologiestandard sein. Und wa, was spricht dagegen, dass ich dann, für die Leute, die eh schon in Azure sind und die sagen, okay, meine Risikoabschätzung mit mit Azure ist klar, aber ich brauche sozusagen so ein, so ein Azure Plus für, für Europa oder für meine besonderen Daten, dann will ich mir aus Azure heraus auch gleich die Standards direkt einkaufen können, die auf GAIA-X betrieben werden. Du hast ja gerade schon gesagt, der Anbieter ist unabhängig. Und letztlich, ob ich eine Azure als meinen Anbieter wähle oder eine Telekom, ist dann auch schon wurscht. Aber ich bewege mich dann zumindest auf einem anderen technologie worauf ich das Ganze aufbaue. Und ich glaube, dass es eigentlich ein ganz geschickter Schachzug war, die, die mit ins Boot zu holen und die immer mit dabei zu haben. Weil wenn man, wenn man die mit als Anbieter hat, dann hat man die Einstiegshürde sehr, sehr niedrig gesetzt. Das heißt, ja, wir haben diese Firmen wie Amadeus, Atos, BMW, Bosch, Safran, wie sie heißen, die hat man mit drin. Aber das sind ja auch nur so die Big Player. Wie kriegen wir die breite Masse auch dazu, ähm, zu eine, eine niedrige Einstiegshöhe zu haben, um gaia X-Features und äh, Aspekte konsumieren zu können? Die kriegen vielleicht, wenn sie über Azure oder über solche Firmen reingehen, nicht das hundertprozentige, wenn man das nativ macht. Aber das wissen wir ja heutzutage auch. Man konsumiert ja Software. Man schreibt sich nicht jedes Mal nur, wenn man ein Need hat, seine eigene Software. Und genau dafür können gut Amazon und Azure dienen, dass sie hier eine, eine Akzeptanz bieten, wenn ich einfach sagen kann, ich habe da jetzt Azure weiterhin als mein Provider, da wird alles drüber abgerechnet, da habe ich eh meine Serviceverträge, damit bin ich auch zufrieden. Das ist ja auch weiterhin ein, ein, ein valider Weg, seine seine Cloud zu betreiben. Alles cool, aber eben nicht für alle meine Use Cases. Und mir reicht es aber, wenn ich das weiterhin über Azure konsumiere, aber weiß, es läuft quasi in dem Gaia X Standard. Und ich kann dort meine sensiblen Daten verhalten. Und Azure ist zum Beispiel nur der Technologiepartner dafür. Und ich kann die gleiche Logik und auch die gleiche Sprache, die ich mit Azure spüre, also mein ganzes Personal, was ich auf Azure trainiert habe, trotzdem auf Gaia X loslassen und muss nicht was Neues lernen. Ganz ehrlich, ähm, wie wir, wie wir angefangen haben, mit, mit Infrastructure as Code zu reden, war eines unserer Hauptargumente, ja, ich kann, wenn ich mit einem standardisierten Sprachkomplex rede, wie Terraform, jede Cloud nutzen. Aber selbst das, das ist zu viel für kleinere Unternehmen oder für viele Unternehmen, die einen Nutzen aus GAIA-X ziehen hätten können oder können in Zukunft. Und irgendwie muss ich denen einen einfachen Einstieg bieten können, dass sie halt einfach im Portal
1: dort ein Wake-out haben, um dort auch hinzukommen. Ja, das ist also zwei, zwei Sachen dazu. Erstens, mal eins darf man nicht vergessen, jeder, der dort Dienste anbietet, ja, verpflichtet sich ja auch nach den deutschen äh, bzw. europäischen Datenschutznormen und, 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 die Dienste zur Verfügung zu stellen. Ja. Das heißt, ob ich sie dann in einer eine Azure als Gaia-X-Dienst kaufe oder ob ich sie dann bei einer Plus-Server als Gaia-X-Dienst kaufe, spielt dann keine Rolle mehr, weil sie sich alle vertraglich verpflichtet haben, das zu machen schon mal das eine. Das zweite Thema ist, ähm, so wie du richtig sagst, es gibt, wie gesagt, das Thema Terraform. Lustigerweise, HashiCorp ist ja zum Beispiel auch vertreten in diesem Projekt, ja, mit, mit Vault und ich glaube sogar auch mit Terraform. Also das sind halt genau solche Punkte, wo ich sage so, ja, ähm, wir haben offene Standards, das ist glaube ich ganz, ganz wichtig. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass man sagen muss, okay, wir müssen jetzt eine spezielle Hardware, eine spezielle Software beschaffen. Nein, wir haben offene Standards mit Open Source, mit offener Hardware, das ist schon mal das eine, und das andere ist, wie gesagt, ich kann mir sicher sein, wenn ich bei einem, wenn ich einen Dienst, egal welchen, dort konsumiere, dass das alles auf einer vertraglichen Grundlage basiert, die der deutschen und auch der europäischen Datenschutz, äh, ja, DSGVO, wie man es immer so schön heißt, oder GDPR-konform das Ganze läuft. Und ich glaube, das ist schon mal ganz, ganz wichtig zu wissen. Ja, und um, das ist
0: eben nicht nur GDPR. Es ist es ist eine Technologie, auf der das Ganze basiert, die eben nicht herstellergetrieben ist, sondern die einfach, ähm, und das ist jetzt das Neue tatsächlich, und das ist das, was mich von Anfang an fasziniert hat. mich Ich bereue gerade, wenn wir hier darüber reden, dass ich mich nicht mehr darauf vorbereitet habe und nicht mehr darauf eingelesen habe. Aber jetzt, das Schöne ist ja, dass wir hier quasi wie so eine Art ähm, Common sense Basic-Infrastruktur aufbauen. Das heißt, wir, wir stellen etwas zur Verfügung, was aus einem Need, aus einem Bedarf heraus entstanden ist, das dann Richtig. von jedem einfach äh, äh, konsumiert werden kann. Ob Richtig. es eine Azure ist, oder ob es für meine Traktoren, äh, meine Agriculture äh, Pflegen sind, wie ich meine Felder am besten ernte. Oder ob es mein Healthcare ist, wo ich meine Gesundheitsdaten, äh, die jetzt irgendwann mal kommen, selbst wenn es dann nur der grüne Impfausweis ist, der ein erster Use Case wäre für Gaia-X. Ähm, solche Sachen, die ich einfach in einer behördenähnlichen Struktur ablegen muss und das hat jede Firma mit HR sofort gleich drin, da musst du gleich in so eine Art Behördendenken kommen mit deinen Gesetzesvorgaben, wo lege ich denn das hin? Das lege ich auf meine internen Server. Dafür mhm. gibt es noch keine richtig geilen Cloud-Lösungen und da, da muss ich auch nicht jetzt zu einem Anbieter gehen, das ist nicht der Gaia X, bei dem ich das einkaufe, so wie es bei Azure oder AWS ist, sondern da gibt es dann eine Basis, auf der ich mich einfach berufen kann. Das ist ein Standard, also ich finde, die, die, das ist wirklich spannend, was ich da alles machen kann, auch wenn es dann auf, auf. stell dir mal vor, wie, wie es ist, wenn wir irgendwann mal unsere Ampelanlagen alle irgendwie oder unseren gesamten Nahverkehr komplett mit 5G vernetzt haben wollen, dann, dann muss da ein Standard zur Verfügung stehen, der nicht bei einem einzigen amerikanischen Hersteller liegt sowas kann ich nicht zu Azure in die Cloud reinlegen. Das, das funktioniert schon rein logisch nicht. Ich glaube, da hat jeder ein komisches Gefühl, auch wenn einem spontan gar nicht alle Antworten einfallen. Sowas will ich irgendwie in ein Netzwerk, in eine Infrastruktur haben. Auch das Internet, wie wir es kennen, das ist ja nicht ein Internet. Das ist nicht ein Anbieter, der da ist. Und dieses Problem hat die Cloud aber momentan noch. Du bist bei Cloud bei wenigen einzelnen Anbietern drin, die machen ihren Job super und wir sind alle leidenschaftlich dabei und verkaufen das und behuldigen be, ähm, das täglich, aber es gibt halt einfach Use Cases, da will ich nicht an einem Anbieter machen, sondern da will ich eine Infrastruktur haben, die nicht die, die verteilt werden kann, wo ich auch sagen kann, okay, die Ampelanlagen laufen da, aber die sind schnittstellenfrei und sicher, genauso gut mit dem Anbieter von da zu vernetzen. Dann muss ich nicht dafür zahlen, dass rechts und links, dass ich, wenn ich die Straße von dem Anbieter verlasse, muss ich nicht erst wieder über eine Mautstelle drüber fahren oder sowas. Oder ich Richtig, muss ja. nur über eine Mautstelle drüber fahren und kann dann weiterfahren, ohne mein Auto zu wechseln ohne andere Schienensysteme zu wechseln, wie es früher noch am Brenner passiert ist, dass ich auch in eine andere Lok einsteigen musste, weil die Italien ein anderes Stromnetz hatte. Sowas will ich eigentlich nicht mehr haben und das ist aber das Problem, wenn ich in Azure bin und plötzlich mich in ABS bewege, muss ich plötzlich trotzdem die Lok wechseln. Zwar kann der gleiche Zugführer drin sitzen, aber er braucht trotzdem
1: andere Regler oder andere Maschinen, um damit arbeiten zu können. Das ist richtig, ja. Also dieser, dieser Vendor-Login im Endeffekt soll ja auch dadurch erfallen, ja dass wir einen offenen Standard haben, der auch Transparenz fördert. Ich glaube, das ist auch mal ganz wichtig, weil ich sage mal so, im täglichen Geschäft reden wir ganz oft von dieser ja Azure-Magic oder AWS-Magic, wo halt einfach Sachen passieren, weil sie so sind, wie sie sind, ja. Aber dahinter ist oft nicht ganz klar, was passiert eigentlich mit meinen Daten? Warum ist das denn so, wie es ist? Und ich glaube dann einfach mal auch wirklich zu sagen können, hier, hier ist ein Cloud-Anbieter oder es ist hier ein Anbieter, ein Service, der nach diesen GAIA-X-Standards gebaut ist, heißt, wir wissen genau, wie wird das betrieben, wo wird das betrieben, wir können das auch alles nachvollziehen und ich glaube, das ist was extrem Wichtiges, was auch vielen ja, Kunden fehlt, weil ja, wir vertrauen einer Microsoft, weil die natürlich auch davon profitieren will, dass unsere Daten sicher ist, ja. Aber wir müssen es halt auch manchmal nachweisen und ich glaube, da ist es dann mit solchen offenen Themen, auch mit so Open-Source-Themen, manchmal ein bisschen einfacher. Es gibt halt einfach auch ganz, ganz viele Use Cases, die ich,
0: also das ist noch nicht mal ein rationaler Grund, da muss ich noch nicht mal Angst vor irgendeinem Desaster oder vor der Firma haben, aber... Wie gesagt, denk, denk auch nur an Energy. Will ich wirklich, dass das Atomkraftwerk ISA äh, in Landshut ähm, in einer, einer Hersteller-Cloud von irgendwem läuft? Ähm, aber auch diese Firmen, im Prinzip ist ein Atomkraftwerk auch nichts anderes wie eine Firma oder, oder, oder äh, die, die, die Stadtverkehrsbetriebe oder irgend sowas. Das sind alles Firmen, die aber einen ganz anderen Hintergrund haben. Und da will ich nicht die Abhängigkeit von einem einzelnen Unternehmen haben. Das ist eigentlich schon so eine, so eine Grundsatzsache. Die, mhm. wo, wo die App läuft, das ist mir egal. Das kann da drin laufen. Wo die, wo die Stromabrechnung hinläuft, das kann weiterhin in der Public Cloud laufen. Wo, wo meine Kon äh, Angebote zusammenlaufen, wo ich vielleicht neue Verträge mache. Das sind alles so Daten, die kann ich normal machen. Aber wo, wo mache ich... Wo mache ich so Big-Data-Analysen über meine ganzen Turbinensteuerungen? Äh, wo, mache ich, wo mache ich die Zugriffskontrolle? Wo mache ich Remote-Überstützung? Wo mache ich Vernetzung von den ganzen Systemen? Da wird es dann schon ein bisschen kritisch, kritismäßig kritisch. Und da habe ich dann schon mal so ein bisschen so ein Gefühl und denke mir, ja, eigentlich müsste es da was geben. Und in der klassischen IT hat es das gegeben. Und es war frei verfügbar zu einem fairen Preis, zu einer guten... Qualität und es gab ganz, ganz viele, ich weiß gar nicht, wie viele hundert 100 oder tausend Firmen es in Deutschland allein gibt, die dich mit Internet und äh, Datacenter und Rechenzentrum-Sachen unterstützen können. Aber ja. das gibt's halt in der Cloud nicht. Da, da fällst du immer wieder auf drei Einzelanbieter zurück. Und ich glaube, jedem ist doch klar, dass so eine Situation langfristig nicht beibestehen bleibt. Da muss es irgendetwas geben, wo ich mich einfach genauso wie heutzutage wo ich mir einen Switch kaufe und da ist mir egal, wer der Hersteller ist. Das ist immer das Gleiche. Und genauso muss es etwas geben, wo ich mir eine Cloud hole und das ist auch immer das Gleiche. Ob ich die bei Amazon, AWS oder irgendwo einkaufe, es muss da etwas geben, das einfach einen, eine, eine breite Standardisierung hat und ich eben genau wie du sagst, den Hersteller wechseln kann. So wie es heutzutage für uns selbstständig ist, den Stromanbieter zu wechseln. Das war auch, glaube ich, vor, wann war die Liberalisierung des Strommarktes? Da haben die Leute auch noch alle gesagt, ich ziehe doch immer den gleichen Strom aus der Steckdose. Ist doch egal, ob ich jetzt bei Eon oder, oder Wattenfall kaufe. Und, aber nein, Richtig. auch das hat uns einen Vorteil gebracht, dass der Strommarkt nicht mehr festgebunden war. Und lauter solche Sachen, das ist der, 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 der Markt und die, die Sicherheit, die wir gewinnen, und das ist diese, diese Entmonopolisierung ist ein ganz, ganz wichtiger Weg, um die Cloud noch mehr massentauglich zu machen, damit wir mehr Use Cases darin abbilden können. Also für ein, für ein kompetentes und immersives Cloud-Erlebnis muss es genau sowas wie Gaia-X geben. Und deswegen ist es geil, dass das da ist und dass das gerade aufgebaut wird. Also ich finde das total faszinierend.
1: Aber weißt du was jetzt? Aber jetzt kommen wir genau zu einem Problem. Weißt du, was das Problem von Gaia-X ist? Es kennen zu wenige. Wenn du dir mal vorstellst, bei 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 zum Beispiel bei Firmen, ich glaube bis zu 250 bis zu 250 Beschäftigte irgendwie sowas war, das habe ich vor kurzem gelesen, kennen nur 4% der Firmen überhaupt dieses ganze Projekt und was da dahinter steht. Ja. Bei Firmen, die da drüber liegen, ja sind es immerhin 54%, Prozent, was aber meiner Meinung nach immer noch zu wenig ist.
0: Ja, aber, aber die denken da auch immer nur an einen Science-Fiction-Film, weil sie den Namen kennen,
1: vielleicht aus Final Fantasy oder so. <lacht> Kann natürlich auch sein. Aber ich glaube tatsächlich, also viele Firmen sagen halt einfach mal, sie sehen in Gaia-X tatsächlich einen, einen Zugewinn von Sicherheit, ja, aufgrund dieser neutralen Stellung, die genau eine... eine GaiaX kann man glaube ich auch als Plattform bezeichnen, ja, aber im Endeffekt ist so eine Plattform wie Gaia X im Endeffekt deutlich sicherer ist, weil es neutral ist, weil es verschiedene Anbieter innerhalb dieses dieser Plattform gibt, die halt dieselben Dienste zur Verfügung stellen und das wird in Zukunft glaube ich tatsächlich ähm, gerade für Behörden oder auch für Behörden Firmen deutlich interessanter werden, ähm, auch dorthin zu wechseln und solche Services zu nutzen. Wichtig ist meiner Meinung nach jetzt, dass, dass wir es a. schaffen, einmal klar zu definieren, ja, wie oder was darf ich mit meinen Daten machen, beziehungsweise, dass es vielleicht auch mal rechtssichere Prozesse gibt zur Anonymisierung und Pseudonymisierung von personenbezogenen Daten, dass man sowas in solche Plattformen einarbeiten kann. Das ist, glaube ich, schon mal der erste Schritt. Und das zweite ist, es muss jetzt, nach diesem offiziellen Kickoff, der jetzt erst zu kurzen war, tatsächlich muss, müssen schnell marktreife Anwendungen in Gaia-X zur Verfügung gestellt werden, die man tatsächlich dann direkt konsumieren kann. Exact. Weil bis jetzt ist es ist das für viele einfach noch so eine Blase so, ja, die reden da viel und ja, die Papers sind cool, aber wir können das einfach noch nicht greifen, wir können das noch nicht verstehen. Ja, weil ich halt nicht auf portal.azure.com klicken kann, äh, hol mir da mal kurz einen äh, 270-Dollar-Test-Account äh, und leg einfach mal los. Und ich glaube, das ist das allergrößte Problem, was die Leute immer noch damit haben, dass es einfach zu theoretisch ist und dass sie es nicht testen können.
0: Absolut. Also 100-prozentig, das ist genau der Punkt, den ich jetzt auch ansprechen wollte. Warum kennen es die Leute nicht? Weil es es noch nicht gibt. Tatsächlich gibt es nur einen Haufen Papier, und ein paar Teststellungen und irgendwelche ähm, eben unter den benannten Firmen gescherten Testaufbauten, äh, aber da ist ja noch nichts produktiv. Da, dafür ist es auch viel zu jung. Ähm, und vor allen Dingen, man muss sich ja auch mal überlegen, Azure ist ja auch nicht in zwei Jahren entstanden und AWS auch nicht. Wie sind, nee. diese, wie diese, wie sind diese Netzwerke entstanden? Im Endeffekt, AWS ist daraus entstanden, dass Amazon... Äh, sich das aufgebaut hat und gesagt hat, hey, wenn ich das eh schon baue, dann kann ich auch meine Ressourcen, die ich eh schon da habe, auch an andere verkaufen. Ähm, das ist eine ganz andere Ausgangsbasis. Hier hier muss etwas von Null aufgebaut werden und äh, muss das dann auch noch marktreif gemacht werden und auch vor allem usable, also brauchbar gemacht werden. Also die große Angst, die man die glaube ich auch viele bei GaiaX haben, ist, dass das jetzt zwar ein super geiles Thema ist, dass das theoretisch Wichtig ist, dass jeder weiß, dass man es braucht und am Ende ist es so ein äh, technologisch kompliziertes Ding, dass es vielleicht gut funktioniert, aber keiner kann es bedienen. Ähm, sowas gibt es ja häufiger in der IT, äh, dass es dann einfach nur zu so, so von solchen Nerds und von solchen Spezialisten gebaut wird, dass die User-Friendliness mhm. einfach darunter leidet. Ich kann gar kein Deutsch mehr reden, muss mir Maximator trinken, ich rede schon von User-Friendliness. <lacht> Und äh, trotz Starkbier kommt mir das so aus dem Maul raus. Ähm, nein, aber was ich sagen will ist, ja, wir brauchen hier möglichst schnell Demo-Versionen. Wir müssen wissen, wie das ausschaut. Wir müssen wissen, wie das funktioniert. Wir müssen wissen, wie der Einstieg ist. Wie kann ich mir auch meinen ersten Service, mein erstes IoT-Ding, meinen ersten Storage wahrscheinlich, das wird so die erste Basis, war es ja auch bei AWS, hat ja auch mit Storage angefangen wie kann ich mit denen compliant, mit meiner Governance, mit meinen Gesetzesvorlagen, die ich für mein Unternehmen brauche, das ist ja auch für jedes Unternehmen unterschiedlich, du musst ja für für die Energieabteilung ein anderes Unternehmen machen, wie für die Behörden und dann willst du ja auch noch deine deine äh, ähm, Kommunen vielleicht mit reinbringen und irgendwas, da brauchst du überall neue Regelungen, neue Sätze an Gesetzen, die sich auch noch dauernd ändern, die da irgendwie abgebildet werden. Es ist ein heeres Ziel und solange das Ding nicht irgendwo eine Sache ist, wo ich draufklicke und dann wähle ich mit drei Buttons aus, okay, ich bin Kommune aus dem Land Bayern und ich habe die Anforderungen und ich will die Daten hochspielen und jetzt gebe mir meine Compliance vor, dann soll das ja alles da sein, weil alles andere ist nicht brauchbar. Wenn ich mir das alles mühsam zusammenstellen kann, dann gehe ich doch lieber wieder zu Azure, wo ich nur dreimal klicke und sage, okay, jetzt habe ich das.
1: Ja, also das Lustige ist, ähm es gibt ja mittlerweile eine Plus-Server oder eine Ionos-Cloud. Die sagen ja, okay, wir bieten hier natürlich schon äh, auch cloud-konforme Dienste an, die die also ax konform sind. I Ionos ist eins und konsortium oder? Ja, ich glaube, das müsste eins und eins sein, genau. Und da ist es so, die sagen halt schon, ja, wir bieten hier konforme, wir bieten hier konforme Infrastructure-as-a-Service-Dienste zum Beispiel an und so. Aber das Problem ist, glaube ich, meiner Meinung nach nicht, dass man diese Services nicht nutzen kann oder dass, glaube ich, nicht klar ist, wie es funktioniert, sondern ich glaube tatsächlich, dieses Testen kann ich tatsächlich einfach so, so einfach meine Daten von A nach B ziehen, weil es im Endeffekt hier offene Standards gibt und, und, und. Und ich glaube, wenn sie beweisen können, dass sie das können, dass es genauso funktioniert, dann ist das, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Ja, Na, ich bin nicht bei dir.
0: Ähm, es muss halt aber auch, es muss schon zu einem gewissen Punkt, und ich da kommt jetzt wieder die Beteiligung von Amazon und Microsoft äh, ins Spiel. Die haben die Hürde schon ganz schön hochgelegt mit ihrer maximalen Einfachheit des Einstiegs. Also ich behaupte jetzt mal, wenn ich mich mit meinem Papa einmal hinsetze, dann kann der sich auch eine VM in Azure bauen. Und das ist, das ist schon krass, wenn ich mir vorstelle, dass wir im Jahr 2021 jemanden, der keine Ahnung hat äh, von Azure, der 79 Jahre alt ist, jetzt dann demnächst. Und wenn er will, muss er nur weiter, weiter, weiter klicken und danach kriegt er eine IP-Adresse, da klickt er auch wieder drauf und dann ist er auf einem Rechner und fragt sich, warum er plötzlich einen leeren Monitor hat, wo keine Desktop-Icons da sind. Ähm, diese, diese Einfachheit, diese Simplizität bei einem so hochkomplexen Thema das erwarten inzwischen leider die Leute von IT. Das ist die Erwartungshaltung. Und meiner Meinung nach ist das die größte Scheiterung, die größte Hürde, die Geix meistern muss. Das ist die größte Scheiterungsgefahr, woran, woran das Ganze zugrunde geht, ist, du musst dich mit diesen super simplen Möglichkeiten messen, die momentan auf dem Markt sind. Ja,
1: richtig. Und ich glaube, das, das muss verstanden werden. Ja. Und was, glaube ich, auch noch ganz klar rüberkommen muss, und das kann natürlich jetzt auch ein Vorteil sein, dadurch, dass jetzt eine Microsoft und eine AWS auch mit dabei ist. Ähm, man, man wirft ja Gaia X an der Stelle immer vor, ähm, dass sie nicht verstehen, dass Cloud-Szenarien nicht, nicht bei einem Anbieter liegen oder bei einem, einem Konsortium von Anbietern, wie jetzt Gaia-X, sondern dass es im Endeffekt ein Hybrid sein muss. Ja? Dass ein gewisser Teil meiner Daten zum Beispiel einfach in der sicheren Gaia-X-Cloud oder in einem sicheren Gaia-X-Cloud-Service liegen und auf der anderen Seite aber halt auch gewisse Daten nicht. Und da wird ja immer Gaia-X vorgeworfen, dass dieses Konzept aktuell tatsächlich noch nicht berücksichtigt wird. Das ist Glaube allerdings ich, schwierig, weil ich meine, das ist ja die, die,
0: wir haben einen Use Case, den, den wir, Peter, du kennst es gut, wenn wir zu einem äh, äh, Kunden gehen, ist oftmals haben die, sagen die dann zu uns, ja, wir haben schon mit mit den großen Cloud-Anbietern persönlich gesprochen und was uns an denen nicht gefallen hat, ist, dass die sagen, Ja, ihr könnt uns alle eure Daten geben, die sind alle bei uns sicher. Was wir denen erzählen ist, nein, wir geben denen nur die Daten und die Services, die auch wirklich für euch und in dem Zeitpunkt und zu dem Zeitpunkt eurer Reifegrad Sinn machen, dass sie in die Cloud gehen. Und das ist ja eigentlich der, der große Unterschied und der realistischere Unterschied, der dann auch den Erfolg be bereitet, dass wir nicht sagen, All-in, schmeiß dein Rechenzentrum weg, sondern wir sagen, die Daten und die Services, die überhaupt noch gar keinen Sinn machen, in die Cloud zu gehen, die behaltest du On-Premise, weil das haben die Leute halt einfach da und den Rest damit gehst du in die Cloud. Dass du eine Cloud-First-Strategie hast und dass du immer weiter und bei allen neuen Services bei allen weiteren Iterationen mehr Cloud machst, das ist ja davon nicht widersprüchlich. Aber darum kann ich eben wählen. Und genau was du sagst, das muss das muss der Einstieg sein, das muss möglich sein. Da darf nicht, Gaia-X darf nicht ähm, so gierig sein und auch den Fehler machen. Ich glaube, das war lange Zeit ein Fehler, der sogar die Cloud, den Cloud-Ausbau gehindert hat, dass äh, vor allen Dingen AWS war da ganz massiv, aber auch Azure hat da Geschichten erzählt. Da sind Leute zu 100% in die Cloud gegangen und haben gar keine Ahnung gehabt, warum sie überhaupt zu 100% in der Cloud sind. Dieses sukzessive, hm. dieses sofort alles fordern, das ist der falsche Weg. Die Leute sehen ja den Benefit und das Ganze geht den richtigen Weg, aber da, ich darf das nicht ähm, pushen zu stark. Und genau das muss GAIX anbieten. Ich muss genau die relevanten Daten mit den relevanten Services zu der Zeit, wo ich es auch gerade brauche, da reinstellen können und muss mir dann ein sicheres Gefühl haben. Dann, dann kann ich das auch ausbauen. Dann kann ich sicher sein. Wenn, wenn die mir gleich sagen, hör, aber wenn du da noch deine, deine Apps da hast und wenn du auch noch nebenbei mit M365 und da deine Daten gespeichert hast und dann hast du vielleicht noch über eine Agentur einen Service bei GCP eingekauft, die musst du alle nach Gaia exportieren, dann wird es schwierig, dann, dann wird es scheitern.
1: Ja, das glaube ich nämlich auch, weil das ist ja auch, glaube ich, ein Punkt, der, der heute auch oft angekreidet wird ja, und was ich auch verstehen kann. Aber ich bin gespannt tatsächlich, weil... Es geht ja jetzt, wenn man es mal so genau nimmt, eigentlich schon los. Ähm, ich glaube, Anfang, Ende Januar äh, ging es ja darum, dass ja die, der, der ECO-Verband der Internetwirtschaft im Endeffekt hier ein PMU eingerichtet hat, also ein Project Management Office. Und die haben, glaube ich, fünf äh, Open Source-Ansatz-Arbeitspakete jetzt definiert, die ja bis zum April 2021 beendet sein sollen. Das heißt, Ja, äh, da
0: gab es ja jetzt auch wieder, ich, ich habe es leider terminlich nicht geschafft. Ich habe auch wieder eine Einladung gekriegt zu einem zweitägigen Summit, wo sie sowas vorstellen wollten. Ähm, da rührt sich schon was. Und äh, Also ich kann jedem unserer Zuhörer hier jetzt mal so äh, zwischendrin empfehlen, äh, schaut euch mal die Seite an, die ist tatsächlich relativ textlastig, also mit vielen bunten Bildchen ist es da ein bisschen schwierig, aber äh, Gaia X, wenn ihr was lest, hört da drauf, bleibt dran. Ich sage euch, was was die an eine in den letzten zwei Jahren, seitdem es announced wurde und in den letzten Dreivierteljahr, seitdem sie die Unternehmung gegründet haben, geschafft haben, wenn die mit dem Speed auch nur ansatzweise weitermachen, dann werden wir Ende dieses Jahres hier schon mal echt hellhörig werden. Und wie, wie, wie ist so ein System erfolgreich? So ein System ist nicht erfolgreich, weil die da oben das bauen. Wir haben dann natürlich der Staat, warum baut, baut der Staat das? Weil er mit seinen ganzen Kommunen, mit seinen Behörden da rein will. Äh, die Wirklich? haben ein riesen Problem, die ganzen Behörden alle äh, nur noch in Azure betreiben zu können mit einem Großteil ihrer Daten. Und du willst nicht ein behördenoperiertes Cloud-Rechenzentrum auf OpenShift oder irgendwas selber betreiben. Sowas gibt es auch bei den ein oder anderen Behörden, aber das ist das ist eigentlich nicht der Weg. Das kannst du alles betreiben lassen. Das kannst du outsourcen und definierst vorher deine Standards. Deswegen ist der Staat dabei. Und die ganzen anderen Firmen arbeiten mit, weil sie die gleichen Need haben. Aber je mehr daran partizipieren, je mehr sich dafür interessieren, jeder, der davon auch mal spricht und auch mal jemand anderen drauf anspricht, es gibt neben... Azure, GCP, AWS und Alibaba halt noch einen fünften, den man durchaus nennen sollte, auch wenn es ihn ja. noch nicht gibt, aber man soll darüber reden, wenn man das durchzieht, dann, dann glaube ich, dann haben wir echt eine, eine schöne Geschichte, die wir nächstes Jahr angehen können.
1: Ja, ich ich glaube tatsächlich, wenn man, wenn wir sogar ganz viel Glück haben, dass wir zumindest mal die die ersten, ja, sage ich mal zumindest mal Views oder 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 Look and Feels mal haben können, wo man einfach mal sehen kann, wie sieht das Ganze aus, wie soll das Ganze tatsächlich miteinander funktionieren? Ähm, weil ich mache mir tatsächlich um die Infrastruktur dahinter weniger Gedanken, ja, ja? weil wir jetzt ja, das sind ja, Partner ja. drinnen, die ihre Infrastruktur dafür schon ausgerichtet haben. Ähm, wie gesagt, das Interessante wird halt einfach nur, wie gesagt, wie wird die Zusammenarbeit zwischen diesen Partnern, wie werden die Services sich austauschen können und ich glaube, das wird ein ganz interessantes Thema. Vor allen Dingen, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt zum Beispiel mein Storage beim Partner A habe, meinen Pass-Dienst für SQL oder vielleicht auch einen saas dienst für Big Data beim beim Partner B und beim Partner C dann ähm, zum Beispiel das Ganze dann nochmal auswerten lasse oder aufbereite, ja? Wie wird das dann auflaufen? Ja? Wie, wie sind die Geschwindigkeiten dahinter? Ich glaube, das wird auch mal ein ganz interessantes Thema, weil da ist es jetzt natürlich, dass eine Microsoft oder auch eine Google, eine AWS zurecht sagen, hey, das läuft alles bei uns. Wir haben dicke Back äh, Backbone-Netze bei uns, natürlich weltweit gespannt. Ja, Und egal wann und wo du das machst, das ist alles überhaupt kein Thema. Ja, vielleicht gibt es ja dann mal ein anderes Konstrukt, das äh,
0: nicht äh, Azure bei der Telekom sich einmietet, sondern, dass es dann halt mal andersrum läuft, sondern, dass die Telekom ihre Hardware für sowas zur Verfügung stellt. Ähm, für, den, für den, Startzeitpunkt ist es, glaube ich, durchaus eine, eine äh, Lösung. Und meine, man, man geht immer mehr zu einer Dezentralisierung. Warum, warum nicht die Rechenzentrum, die man dann nicht mehr braucht, auch für Gaia X zu verwenden? Es gibt ja dieses, diesen Node-Ansatz, den man äh, in Gaia ja. X hat. Ähm, dass man da durchaus ähm, auch ein bisschen eine Dezentralisierung hinbekommt. Das schafft auch Sicherheiten und Ausfallsicherheiten, als wenn man alles nur wieder an Standorten konzentriert. Da kann man Richtig. durchaus mal ganz andere Szenarien fahren. Spannend,
1: also die Möglichkeiten sind da. Ich glaube, das Interessante wird tatsächlich auch der Punkt, was ja viele größere Firmen haben, wie gehen wir mit Georedundanzen um, beziehungsweise wie gehen wir überhaupt mit, 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 diesen, mit diesem Thema verteiltes Arbeiten weltweit an, ja, weil das ist ja ein Punkt, wo die großen Hyperscaler heute einfach Vorteile haben, weil sie einfach sagen, wir sind in so ziemlich jedem Land der Welt verfügbar, ja, es gibt immer Möglichkeiten, das zu nutzen, sei es mit Office 365, sei es mit AWS, sei es mit GCP, sie sind immer irgendwie vertreten, im Zweifelsfall auch mal durch einen Partner vertreten, ähm, gibt nur wenige Länder, wie zum Beispiel Russland oder ähnliches, wo es es aktuell noch gar nicht gibt. Aber ich ja. glaube, das ist momentan gar kein Thema für gaia -X, weil ähm,
0: alles, wo du diese Fähigkeiten brauchst, das ist ja, wie ich gesagt habe, ähm, bei solchen Daten, ich meine, da kann ich ja tatsächlich immer noch auf die Public Provider zurückgreifen, auf die Großen. Mhm. Ähm, das ist ja, es soll ja kein Konkurrent sein, und das soll auch
1: die anderen ja nicht ablösen. Klar, ich kann auch alles in Gaia-X hosten, wenn ich will. Aber das ist, ja genau, das ist ja genau die Frage, wie gehen sie damit um? Weil aktuell wird Gaia-X, und das hatten wir vorhin schon genau vorgeworfen, dass diese, ja, ja, ja. Diese, dieser Zusammenspiel, ja, dieses, dieses, dieses Hybrid-Cloud-Thema, Multi-Cloud-Thema aktuell so gar nicht richtig bedient oder gesehen wird. Ja. Deshalb ist deshalb meine Frage, wie geht wie geht man damit um, wenn man in Gaia-X unterwegs ist und sagt, okay, wir müssen aber diese Daten eventuell weltweit auch zur Verfügung stellen. ja, Oder zumindest die Auswertung oder die, die pseudonymisierten Daten zur Verfügung stellen. Das, ist, das wäre vielleicht auch schon mal ein ganz großer Schritt, wenn man sagt, okay, wir haben hier Daten, wir können sie aber über den Service innerhalb von Gaia-X so anonymisieren, pseudonymisieren, dass wir sie dann auch weltweit zur Verfügung stellen. Und da ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man dann auch eine Schnittstelle findet, zu sagen, okay, da, diese Daten können wir dann aber auch so, wie sie sind, an in eine, in eine Azure liefern, wir können sie an eine AWS in der Data Lake liefern oder sonst wohin, das sollte, das sollte möglich sein und ich glaube, das, das wird noch interessant, wie das passiert. Ja, die Großen sind aktuell mittendrin und mit dabei bei diesem Thema, aber ich bin tatsächlich gespannt, ob der Austausch dann auch so stattfindet, weil ähm, diese Interaktion erfordert natürlich von beiden Seiten ein Vertragsverhältnis. ja. Und dieses Vertragsverhältnis auf Gaia-X-Seite ist ja schon recht deutlich geklärt. ja. Also es gibt ja ähm, ähm, einen Vertrag für alle, die Services anbieten wollen, dass sie sich nach gewissen Standards richten. Und ob eine Microsoft das kann, will oder möchte, da bin ich noch gespannt tatsächlich. Oder ob man dann wieder anfängt, irgendwelche Kompromisse zu finden, dann wäre, glaube ich, aber meiner Meinung nach auch das Thema auch schon wieder so ein bisschen zum Scheitern verurteilt, weil Kompromiss darf es und sollte es an dieser Stelle, glaube ich, nicht geben.
0: Es ist ja auch gefährlich. Die Chancen, die man hat, wenn man Amazon und Azure mit drin hat oder die amerikanischen Unternehmen, die sind natürlich da. Auf der anderen Seite darf man auch nicht dieses Risiko eingehen oder diesen Fehler begehen, dass man sagt, nur damit man die weiter drin behält, senkt man die Hürden. Denn was wollen die denn letztlich? Im Idealfall wollen die sich ja daraus auch wieder irgendwie nur Werbung und Kompetenzen und so wie sie es ja zum Beispiel Azure, das vom ersten Tag an, habe ich gesagt, mit ihrer Deutschland-Cloud, das war einfach nur ein sauteurer Werbegag und der hat gefruchtet. Ganz viele Leute haben Vertrauen in Azure gewonnen, weil Azure oder Microsoft diese, diese Deutschland-Cloud aufgebaut hat. Tatsächlich genutzt hat die niemand, weil die war Bullshit. Ich habe ein Jahr lang versucht, damit zu arbeiten. Das war. Furchtbar, da hat nichts funktioniert, da waren keine Services drin, da habe ich gerade mal irgendwas rummachen können und dann, wenn ich irgendwelche E-Mail-Adressen von A nach B machen musste, musste ich sie manuell portieren, weil überhaupt gar keine Schnittstellen da waren und gar nichts. Mhm. Aber weil sie ja so wenige ausprobiert haben, aber alle davon gewusst haben, haben alle gedacht, Boah, Microsoft, die sind ja so geil, die haben sogar eine gdpr konforme Deutschland Cloud gemacht, äh, den vertraue ich. Und mal, wenn die das da schon aufbauen, dann zahle ich nur 30% weniger, weil es spare ich mir auch noch die 30% Aufpreis, habe keine Features, gehe ich trotzdem zu Microsoft, aber immerhin haben die das gemacht. Das heißt, es ist ja ein cooles Unternehmen. Das war ein mega Marketing-Coup.
1: Und man muss ja, vorsichtig
0: auch. sein, die sind ja auch nicht doof. Die können auch ein Gaia X mehr oder weniger boykottieren durch ihre Forderungen, dass sie denen sagen, hey, wir helfen euch, wir stellen euch unsere Ressourcen, eure zur Verfügung, aber das macht sie dafür nicht. Ja, super. Aber genau das ist nicht der Grund von Kayaks. Da kann die Politik ein bisschen helfen. Da wären vielleicht Industrieunternehmen etwas anfälliger, über Kompromisse zu reden. Auf der anderen Seite ist es echt ein Risiko, dass die das verwässern wieder. Und wenn das verwässert, wenn das keinen Benefit mehr bringt am Ende, wenn das Ganze so viele Kompromisse hat, dass die ganze Heere-Auftragslage, das ganze Ziel, was sie hatten, nicht mehr da ist, ja, was passiert dann? dann haben die Leute keinen Grund reinzugehen. Dann bleiben sie erst recht wieder bei Azure und, äh, Amazon. Und die können schön sich danach hinstellen und sagen, hey Leute, also an uns ist es nicht gescheitert. Wir haben da mitgearbeitet, wir hätten die auch supportet und wir sind voll auf dieser ganzes gesetzensgetreuen Schiene da. Vertraut uns, hey, wir haben da sogar mitgearbeitet, wir haben da sogar mitgemacht. Seid mhm. auf unserer Seite, wir sind die Coolen, kommt trotzdem jetzt zu uns, weil da habt ihr eh keinen Benefit. Die haben ihre Ziele eh nicht erreicht. Und dann dann ist es Werbung für die. Also für eine Azure und eine Amazon ist es eine Win-Win-Situation. Die anderen müssen sich wirklich nur zusammenreißen müssen es hinkriegen. Und das ist echt schwer.
1: Ja, sie müssen den Arsch in der Hose haben. So schaut aus. Gut. Also, was kann man, glaube glaub ich, zusammenfassend nochmal zu sagen, ist ganz wichtig, Gaia-X ist nicht ein alleiniger Anbieter, wie eine Azure oder eine AWS eine sondern im Endeffekt ist es ein Marketplace. So können wir es, glaube ich, am besten bezeichnen, mit verschiedenen Diensten. Und diese Dienste kann man sich dann halt bei mehreren Anbietern holen. Vorteil soll sein, ähm, A, natürlich europäische Rechenzentren, europäische Datenhoheit, auch Souveränität gegenüber äh, den USA und auch den chinesischen Kollegen. Auf der anderen Seite, jeder der teilnimmt, verpflichtet sich auch aktuell, die deutlich höheren Standards, sage ich mal, einzuhalten. Aber man, es muss klar sein, dass natürlich die Konkurrenz an der Stelle nicht schläft und hat auch Mitglied ist, Ja, Welche Dienste und wie das Ganze angeboten wird, glaube ich, wird ganz, ganz interessant. Für die meisten europäischen ähm, Länder wird es, glaube ich, sehr, sehr attraktiv werden, weil, wie du schon sagst, die jetzt ihre eigenen Rechenzentren betreiben, worauf die eigentlich keine Lust haben, ja, oder beziehungsweise auch technisch einfach gar nicht können. Und ja. natürlich sagen, sie möchten auch die bestehenden ja, ähm, Anbieter, die es ja auch gibt in Europa, das darf man ja nicht vergessen, dass sie dass darauf einfach zurückgreifen wollen und wollen denen halt auch einfach die Möglichkeit geben, einen gewissen Markt zu positionieren, aufgrund dessen, dass sie gemeinsam unter einem Banner auftreten können. Ich glaube, das muss man ganz klar sagen. Wichtig ist aber auch, sie dürfen nicht zurücktreten. Also das ist genau das, was du auch gesagt hast. Nur weil jetzt große amerikanische Unternehmen da sind, darf es nicht passieren, dass sie sich äh, an, der Recht, an, an rechts an oder links an irgendwelchen Stellen verweichlichen, einbrechen lassen, nur um hier tatsächlich mögliche Schnittstellen auch zu den großen Hyperskelern zu schaffen. Das darf nicht passieren, weil dann ist das Projekt an der Stelle einfach gescheitert. Weil es gibt Vorgaben, es gibt Richtlinien, warum äh, das Ganze so funktioniert, warum auch viele Wirtschaftsgrößen da teilnehmen. Ja, das muss man, glaube ich, auch immer wieder herausstellen, dass es dass wirklich viele, viele Großunternehmen dahinterstehen und auch dieses Projekt fördern. Und dann kann das auch was werden.
0: Ich, ich, ich wünsche es mir. Also ich, ich bin ein Fan davon. Ich bin sowieso ein Cloud-Fan. Und ich bin ein Cloud-Fan und nicht ein Fan von Azure, GCP und AWS. Ich bin ein Fan der Cloud. Und für mich gehört etwas wie Gaia X dazu, Momentan noch sind die Ziele richtig, wenn es verwässert. Wenn es einen Konsens gibt, geht es schief. Wir müssen uns auf einen Konsens einigen und nicht auf einen Konsens. Mhm. Und in dem, in dem Bezug, das ist, glaube ich, das, das Schlusswort. Ich stimme dir hundertprozentig zu. Spannendes Thema, wichtiges
1: Thema. Drücken wir die Daumen, dass es auch so erfolgreich wird. Was können wir dem Partner nur sagen? Macht es weiter so und liefert so schnell wie möglich Oberflächen, die wir testen können, die man sich anschauen kann, einfach um, um diese Präsenz deutlich in den Markt zu heben, einfach zu zeigen, ja, hier passiert was, da sind Möglichkeiten da und ich glaube, dann äh, bekommt man auch die Aufmerksamkeit, die man braucht und kann sich auch dann da dementsprechend auch positionieren. Richtig, lieber mit einer schlechten Alpha früh rausgehen
0: als zu spät mit einer zu guten Beta und die hat die Marktreife und den Marktplatz
1: äh, äh, verpasst. Richtig, weil die Hyperscaler schlafen nicht, Ja, eine Microsoft, eine, eine AWS, sie entwickeln sich alle weiter und deshalb auch einfach mal, wie gesagt, Präsenz zeigen, einfach mal zeigen, was sind die Möglichkeiten, was können wir, weil die anderen präsentieren täglich, sage ich mal, was Neues oder gefühlt täglich was Neues, jetzt gerade auch in der Ignite-Woche äh, merkt man das sehr, sehr stark und ähm, ja, manchmal ist man ja auch in der Alpha in einer Microsoft unterwegs, habe ich zumindest ab und zu das Gefühl.
0: Kann ich nur bestätigen.
1: Und, die, und vor allen Dingen, die sind auch nicht
0: schlecht damit gefahren, dass sie Alphas rausgehauen haben. Da schimpfen ja. 33 Leute, aber die Nerds, die, die sich freuen, dass sie mit einer Alpha rumspielen dürfen, die überwiegen und am Ende nutzen sie es dann doch.
1: Natürlich nutzen sie es, das ist ja klar.
0: Ja, wunderbar, wunderbar, Peter. Jetzt haben wir, haben wir tatsächlich schon wieder eine Stunde geschafft hier mit dem,
1: mit dem spannenden Thema. Ich glaube, das wird nicht unser letztes Mal gewesen sein, hm? Definitiv nicht. Also wie gesagt, ich bin jetzt im April gespannt, was das Projektmanagement-Team so rumbringt. Und ich glaube, im, im Laufe des Jahres werden noch viele Punkte kommen. Ähm, ich hoffe, vielleicht auch schon die ersten Demos, die ersten Alphas, wo man sich einfach mal anmelden kann, ähm, wo man das ganz einfach mal testen, ein bisschen spielen kann. Vielleicht natürlich mit Fehlern. Dafür sind es Alphas, sage ich mal. Aber einfach mal zu sehen, was ist tatsächlich dahinter, was sind die, was sind die Vorteile. Und ich glaube auch, gerade gerade Firmen wie eine Ionos oder wie eine Plus-Server sind, glaube ich, auch heiß drauf, endlich da ihre konformen Rechenzentrum anzubinden und einfach mal auch ihre Services und ihre Möglichkeiten zu präsentieren. Weil ähm, das ist, glaube ich, auch ein Punkt, der viele noch abhält. Man muss sich heute bei den europäischen Anwendern äh, oder Anbietern im Endeffekt durch 75 Webseiten klicken und muss sich dann den schönsten und schönsten, buntesten aussuchen. Ich glaube, mit GaiaX könnte es echt mega werden.
0: Ja, ich also wenn die das weiter so, so durchziehen und das auch noch sauber verkauft bekommen und ein einigermaßen schickes CLI-Interface, eine schöne API und ein schönes GUI hinkriegen, das sind ja immer die drei, die drei Punkte, die, die heutzutage notwendig sind. Ja, ich bin, ich bin der Erste, der sich da reinstürzt und der das lieben wird.
1: Mit oder ohne Alkohol? Was? Es gibt ein Leben ohne Alkohol? Äh, da gehen wir jetzt lieber nicht näher drauf ein. Okay. <lacht>
0: ich trinke mein letztes Norgal aus. Das ist eh das, der Punkt, dass wir das Thema beenden, weil
1: äh, jetzt gehe ich schlafen. Ein Bier drinnen und der Mann wird müde. Alles klar. Dann, liebe Zuhörer, also mir ja. war es wieder ein Spaß und eine Ehre. Corona hat
0: mich zum, zum äh, ein bier gemacht. Aber es war tatsächlich schon das Zweite. Also ich muss, muss, muss aber selbst zwei, egal, lassen wir das. Es war mir eine Ehre, wunderbar, ein schönes Fest. Wir schweifen ab. Wir müssen mal eine Bierfolge machen und uns über, über Bier in der Cloud oder irgendwie so unterhalten, so als, als Non-Out-of-Thema,
1: uh, out of Out-of-Scope-Thema. oder so. Ich dachte jetzt so, so Homebrewery mit IoT-Devices oder so. Oh, wäre, mal, wäre mal ein Projekt. Hm.
0: Gibt wenn wenn mir dann der Maische-Tank äh, über Twitter eine Meldung schickt, dass äh, dass ich zum zum äh, Umrühren kommen muss.
1: Oder über Teams direkt, dass, dass du vielleicht so, wie so eine Art äh, Bot in Teams hast, der dich dann so informiert und hm. dir vielleicht auch mal regelmäßig so Live-Bilder schickt oder so.
0: Manchmal scheint mir, du hast auch gerade was getrunken.
1: Immer. Ah. <lacht> Genau, nächstes Thema, ich weiß auch gar nicht, ich glaube für nächstes Mal, da wollten wir uns nochmal zusammensetzen, ähm, so spontan wüsste ich zumindest nichts. Nein, aber War. wir
0: haben ja jetzt halt unsere, unsere Taktfrequenz erhöht und wir bleiben dabei, das heißt, wir werden in 14 Tagen wieder zusammensitzen und wenn ich es nicht verbasel, dann geht die Folge am Wochenende auch online und dann können wir jetzt halt ein bisschen eine höhere Taktfrequenz haben. Und bis dahin haben
1: wir genug Themen, die wir wieder besprechen können. Alles klar. Dann in diesem Sinne, liebe Zuhörer, einen wunderschönen Abend, Tag, Nacht, wo auch immer ihr uns gerade hört. Und in zwei Wochen sehen wir wieder da. Vielen Dank fürs Zuhören. Pfiat euch. Servus. Baba.
0: Servus.